0: Você está ouvindo mais um podcast da RED. Você pode acompanhar as nossas mensagens por aqui para ouvir quando e onde quiser. Quer ficar por dentro do que está acontecendo na nossa igreja? Segue a gente lá no Instagram, no RED Macaé, e segue a gente por aqui também para não perder nenhum episódio. Aproveite! Muito bem, queridos, desde o mês de junho, no início do mês de junho, nós começamos a, a olhar para o livro de Esther, livro de Esther, livro do Antigo Testamento, passamos por cada um desses capítulos, chamando essa série de backstage, nos bastidores da nossa história você que tem nos acompanhado aqui presencialmente, ou você que tem nos acompanhado de casa, uh, viram eu insistindo dominicalmente com uma linha do tempo, a linha do tempo que diz respeito a esse momento em que se passou o livro, ou a história registrada no livro de Esther. Os acontecimentos presentes nessa história, nesse livro que é tão pequenininho, um livro com 10 capítulos, diz respeito a 10 anos de história, uma história que começa no ano 483 antes de Cristo e vai até o ano 473 antes de Cristo. Chamei a atenção várias vezes por oito domingos contando com hoje a respeito dessa linha da história para que estivesse claro a todos nós que a história de Deus, ela se dá no tempo e no espaço. No caso daquilo que vimos no livro de Esther, o tempo era 483 a 473. O espaço era a Pérsia, especificamente uma... Uma cidadela onde o imperador, o dono do mundo naquela época tinha o seu palácio. O lugar era a cidadela de Suzan. Então é importante que nós prestemos atenção nisso. A história de Deus se dá no tempo e no espaço. Se deu com os personagens que conhecemos, mas se dá conosco também neste momento, nesse tempo, nesse espaço está aí cada um dos personagens que conhecemos um pouquinho, o rei Xerxes, o dono do mundo na época, nesse período de 483 a 473, o homem que mandava, desmandava, decidia sobre a vida, decidia sobre a morte. Uh, vimos um pouquinho da história de Esther, inicialmente chamando a nossa atenção para o fato de que Esther não era tão... Não era uma moça a ser copiada inicialmente, não era uma moça para que tivéssemos como referência, para que a, a gente desejasse parecer com. Depois nos deparamos com esses dois homens aí, o Amã e o Mardoqueu. Mardoqueu, o primo, tio, pai adotivo de Esther. E o Amã, esse cara aí de mais fechado... O homem que conspirou contra os judeus, conspirou contra o plano de Deus. Na semana passada nós vimos isso. Mardoqueu, o Amã, ele tinha um plano estratégico, ele tinha uma. Ele tinha os detalhes de tudo aquilo que ele queria fazer com o povo judeu. Mas o que aquele homem queria fazer contra os judeus? era completamente contrário aos planos que Deus tinha em relação ao povo judeu. Então, nessas oito semanas, contando com hoje, vocês que nos acompanharam virtualmente ou presencialmente, eu quero agradecer de coração e, e peço ao Senhor que vocês uh, tenham sido abençoados, tanto vocês que estão aqui hoje, quanto vocês que estão nos acompanhando de casa já há oito semanas. À medida que foi finalizando aqui os capítulos, eu fiquei pensando o que as pessoas estão dizendo a respeito do livro de Esther. E, ajudado por algumas pessoas, eu fui verificando aí o que as pessoas estavam dizendo. Então, primeiro depoimento que nós temos aqui é o depoimento da Indy, que entendeu exatamente o que estava acontecendo ali com a Esther. A grande transformação de Esther não aconteceu quando ela virou rainha. Teve uma mudança muito grande sim, quando ela saiu do anonimato para o estrelato dentro do palácio, mas aqui não aconteceu a grande mudança da vida dela. A grande mudança na vida de Esther aconteceu quando ela entendeu que ela estava como rainha por algo muito maior, se sacrificar pelos seus irmãos, pelos seus conterrâneos, pelos seus irmãos judeus. Depois nós vimos também uh, um outro depoimento aqui, o depoimento do Diogo e da família que tem nos acompanhado lá da Austrália. O Diogo escreveu para nós e disse o seguinte: essa reflexão corroborou com o que temos vivido e aprendido. Deus tem prazer em agir quando nós confiamos em sua soberania, Deus tem prazer em agir e age quando nós confiamos na soberania de Deus, ele age em todas as coisas, o Tales ele disse para nós o seguinte, Deus está agindo e tem total controle sobre tudo, sobre todas as coisas, em todo o tempo, em todo lugar, Deus está agindo e tem total controle de tudo em todo o lugar, a Elisângela, não, Antônio Felipe disse para nós o seguinte, mesmo nos tempos e nos dias mais difíceis, Deus está presente de forma ativa, cumprindo suas promessas e seu plano de salvação. Mesmo nos dias mais difíceis ou naqueles dias que a gente não entende muito bem o que está acontecendo e por que está acontecendo. Mesmo nesses dias, os mais difíceis, Deus está agindo. Deus está presente e de forma ativa, cumprindo as suas promessas e cumprindo o seu plano de salvação. A Elisângela disse para nós o seguinte, nosso Criador preserva, opera e dirige todas as coisas. Nada impede os planos de Deus, queridos, nada impede os planos de Deus, nada, nada, nada. Elisângela captou perfeitamente a ideia aqui. Tem um amigo que também está acompanhando lá da Austrália e ele disse o seguinte, o Senhor é livre na escolha de seus agentes. André Gordin, lá da Austrália, também nos acompanhando, ao perceber que Deus usou os Xerxes, aquele dono do mundo, mas cheio de incertezas, Identidade frágil, Deus usou aquele homem, Deus usou o tataravô dele, o rei Ciro, para que tudo isso daqui se concretizasse. Deus usa quem ele quer, quando ele quer e onde ele quer. Deus é livre na escolha de seus agentes. Queridos, nós estamos encerrando essa série hoje, a série backstage, nos bastidores da nossa história. E é minha responsabilidade fazer com que vocês entendam e tornar mais claro ainda que o livro de Esther não é sobre Esther. O livro de Esther não é sobre Xerxes, sobre Mardoqueu, sobre Amã. O livro de Esther é sobre outra coisa. O livro de Esther não é sobre pessoas que têm sorte. O livro de Esther não diz respeito a pessoas que são azaradas ou sobre fatos acaso, que acontece no acaso, ou sobre coincidências, ou sobre acidentes ou incidentes. O livro de Esther não é sobre isso. O livro de Esther é um livro sobre Deus e o seu plano soberano. Que começa lá no capítulo 1, com uma rainha pagã chamada Vasti dizendo, não, eu não vou fazer o que você quer. O livro de Esther é sobre Deus, sobre o plano soberano de Deus, que se passa lá no capítulo 2. Quando esse homem, o Mardoqueu, ele ouve uma conspiração, quando ele ajeita as coisas para que a sua prima ocupe o lugar de rainha. O plano de Deus soberano está por todas as linhas do livro de Esther. O livro de Esther não é sobre Esther não é sobre Amã, não é sobre Mardoqueu, não é sobre Xerxes. O livro de Esther não é um livro para falar sobre sorte. O livro de Esther é um livro sobre Deus e o seu plano soberano. Outras, tantas pessoas que acompanharam a série, disseram um monte de outras coisas a respeito. Mas eu quero recuperar algumas coisas do passado a respeito, não de Esther, mas da realidade de que Deus é soberano. Basílio o Grande, alguém importante na história da igreja, ele disse assim, sorte, sorte e acaso são termos dos pagãos, de cujo significado não devem ocupar-se da mente dos piedosos. Queridos, às vezes a gente tem esse vício de linguagem, puxa, eu tive uma sorte essa semana. Sorte e acaso é termo para pagão, para não discípulo de Jesus. Não existe sorte, não existe acaso, não existe coincidência. Existe um Deus operando na história, na grande história, mas na história da sua vida também. Você não tem sorte, você tem um Deus operando na sua vida, você crê nisso? Mesmo nos dias mais difíceis da sua vida, não é azar, não é azar. O que, que acontece nos dias difíceis? Acontece que a gente vive num mundo caído, num mundo quebrado. E as distorções que o pecado provoca ainda nos alcança, ainda nos toca. Mas ainda assim existe um Deus soberano que não vai atuar nos dias difíceis das nossas vidas, mas já atuou no passado entregando seu filho para nos redimir de todas as coisas, até mesmo nos dias difíceis. Sorte e acaso são termos dos pagãos de cujo significado não devem ocupar-se a minha mente, a sua mente, a nossa mente. Mas não apenas isso, o grande teólogo do século XVI, o João Calvino, ele diz assim a respeito da soberania e da providência de Deus. O extremo de todas as misérias é desconhecermos que Deus é soberano. Se você não souber a respeito da soberania de Deus, o João Calvino está dizendo, você é a pessoa mais miserável de todo mundo. O extremo de todas as misérias é o desconhecimento da providência e que a suprema bem-aventurança está posta em seu reconhecimento. Se você desconhece a soberania de Deus, você é miserável mas se você reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas, você é a pessoa mais bem-aventurada de todo o mundo. E isso é interessante porque na providência de Deus, nós encontramos segurança. Na providência de Deus, na soberania de Deus, nós encontramos não apenas segurança, mas também esperança. O João Calvino, olhando para Mateus capítulo 10, versículo 29, ele diz assim, não tomba ao solo nenhum dentre os pardaisinhos de nenhum valor, sem a vontade do Pai. Na providência de Deus, na sua soberania, nós encontramos segurança e esperança. Na soberania de Deus, nós podemos descansar. Um outro teólogo mais recente, o teólogo do século XX, o Henry Nouwen, teólogo, escritor, ele diz algo incrível, ele diz assim, quando a gente reconhece a soberania de Deus, começamos a ver a história não como uma coleção de eventos que interrompem o que temos de fazer. Vemos o tempo à luz da fé no Deus da história. Vemos como os eventos desse ano... Não são apenas uma série de incidentes e acidentes... Felizes ou infelizes. Mas evidências das mãos modeladoras de Deus... Que deseja que cresçamos e nos tornemos maduros. Quando nós confiamos na soberania de Deus a gente passa a perceber a história de um jeito completamente diferente. O que acontece comigo ah, não diz respeito apenas a acidentes e incidentes. As coisas difíceis que acontecem conosco não são apenas categorizados em eventos felizes e infelizes. Quando nós reconhecemos a soberania de Deus, o jeito que a gente percebe, lê e presencia a história, ela toma uma outra proporção, ela é colorida de um jeito completamente diferente. Vemos o tempo à luz da fé. Fé onde? Não na história, mas no Deus da história. Por isso que o João Calvino diz que se a gente não reconhece a soberania de Deus... Nós somos as pessoas mais miseráveis que existem na terra. Mas quando nós a reconhecemos, nós nos tornamos as pessoas mais bem-aventuradas. Ainda eu queria lembrar do que o reverendo Eudine Peterson diz a respeito da soberania de Deus. Ele diz assim, Deus, Deus, o Deus da história é o contexto mais amplo e o enredo em que todas as nossas histórias se encontram. É lindo isso. É em Deus... Que nós nos encontramos é a partir de Deus que nós construímos uma história. Nós vivemos não as nossas histórias, mas nós vivemos a história de Deus. Deus é o contexto de todas as coisas. Deus é o contexto e Deus também é o enredo. Na soberania de Deus, nós encontramos descanso e esperança. Se nós não reconhecemos a soberania de Deus, nós somos as pessoas mais miseráveis do mundo. Mas à medida que nós reconhecemos, Conhecemos a soberania de Deus nas nossas vidas, nós somos os mais bem-aventurados, seja nos eventos maiores ou nos eventos menores da nossa vida, se é que nós podemos classificar a nossa vida em eventos grandes e pequenos. Deus é o contexto mais amplo e o enredo em que todas as histórias se encontram. Eu fiz questão de pegar um pouquinho daquilo que vocês falaram a respeito da série. Fiz questão de pegar algumas frases a respeito da providência e da soberania de Deus na história. Para que a gente pudesse entender um pouquinho mais o que se passa no capítulo 9 do livro de Esther. No capítulo 9, especialmente os versos de 20 a 22... Uh, nós lemos esses versos na semana passada e eu gostaria de ainda ler com vocês hoje para encerrar essa série. Depois de tudo aquilo que se passa ao longo de 10 anos, de 483 a 473 antes de Cristo. No final dessa história, o Mardoqueu registra um evento específico na história. Alguns estudiosos do livro de Esther dizem que foi o próprio Mardoqueu quem escreveu o livro de Esther. Eu acredito que não seja a melhor opção de autoria para o livro de Esther. Mas alguns apontam para isso. Mas o fato é que em Esther capítulo 9, verso 20, 21 e 22, nós temos aquilo que de fato Mardoqueu escreveu. Ele fez questão de registrar que nesse período da história, os judeus foram milagrosamente libertos, livres. Ele registra isso e esse registro está na página das Escrituras Sagradas. E então ele diz assim, Mardoqueu registrou esses acontecimentos. me perdoem aqui, abri mais um parênteses para explicar algo, Mardoqueu registrou esses acontecimentos, não o todo do livro, mas os acontecimentos daquele dia 7 e 8 de março de 473, o dia em que os judeus poderiam ser mortos legalmente, ele registrou os eventos daqueles dois dias, e enviou cartas aos judeus em todas as províncias do rei Xerxes, tanto aos de perto de Susã, como aos de longe, aqueles que estavam lá no limite da Pérsia com a Índia ou da Pérsia com a Etiópia, ele mandou cartas para quem estava perto e para quem estava longe, instruindo-os a celebrar uma festa anual nesses dois dias". 7 e 8 de março de 473. O nome dessa festa, como nós vimos na semana passada, ela passou a ser chamada de Purim, Festa das Sortes, porque naquele dia os judeus foram milagrosamente libertos. O Mardoqueu entende então que essa é uma data que não pode ser esquecida em toda a história dos judeus. Isso vem sendo celebrado e nesse ano, essa festa ainda foi celebrada no dia 25 e 26 de fevereiro. Eles continuam festejando porque no passado, no século 4 antes de Cristo, os judeus foram milagrosamente libertos. Vamos celebrar, vamos festejar, algo aconteceu, milagrosamente algo aconteceu, houve algo sobrenatural, divinamente sobrenatural acontecendo na Pérsia no quarto século antes de Cristo. Vamos registrar isso e vamos celebrar anualmente, nós estamos no século 21, 25 séculos após e essa festa continua sendo celebrada o dia em que os judeus foram libertos, o texto continua e diz assim, ordenou que celebrassem as festas, ou a festa, ou a data, com festas e alegria, quando a gente se reunir no dia do Purim, quando a gente se reunir no dia 7 e 8 de março de cada ano, nós vamos fazer uma grande festa. Nós vamos estar contentes, lembrando do passado. Lembrando daquilo que Deus milagrosamente fez em favor dos judeus. Ordenou que celebrassem com festas e alegria. E mais, a gente não apenas vai festejar, nós não apenas vamos estar alegres, mas a gente também, nós vamos trocar presentes. Então, preparem-se, no dia 7 e 8 de março do próximo ano, 472, faça uma economia, compre um presente. E nesse dia de festa, você vai dar o um presente para alguém e alguém vai dar um presente para você. E vamos fazer esse negócio. Mas e, presente de qualquer natureza. É assim que a gente vai festejar, é assim que a gente vai celebrar. E como a gente está falando de um contexto judaico, tem que ter também comida, então a gente tem que estar tá na festa, tem que ter alegria, tem que ter comida e tem que ter presente. Quem que não gosta disso? Festa, alegria, presente e comida, tem que ter isso. Por que que tem isso? Por que que tem que ter isso? Porque a gente quer celebrar. A gente quer festejar. Nós estávamos correndo risco. De sermos extintos do mundo. Deus milagrosamente agiu. E Deus ao agir. Ele nos livrou das garras de Xerxes. Deus nos livrou das garras da Pérsia. Então a gente tem que celebrar. Vamos fazer festa. Vamos ter comida. Vamos trocar presentes. A gente tem que fazer isso. Ano a ano. Século a século. Nós temos que fazer isso, ordenou que celebrassem com festas e alegria, presenteando uns aos outros com alimentos e distribuindo presentes aos pobres, assim recordariam a ocasião em que os judeus se livraram de seus inimigos, em que sua tristeza foi transformada em alegria e o seu lamento em dia de festa. Sabe qual que é o a, a, que, que eu decidi encerrar essa série com esse texto? Eu decidi, decidi encerrar essa série com esse texto porque embora nós não sejamos judeus, pode ser que tenha algum descendente de judeu aqui, mas nós não somos. A ordem de Esther capítulo 9 não é para mim, não é para você... Mas tem uma ordem bíblica para mim e para você. Para que a gente celebre algo e festeje algo. E nessa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Porque a ceia do Senhor representa exatamente o que aconteceu no passado com os judeus. Eu e você, todos nós aqui. Nós estávamos mortos. Nós estávamos mortos. E Deus nos ressuscitou para uma nova vida com Cristo. A gente não celebra a ceia por conta de um ritual. A gente celebra a ceia para festejar, para se alegrar. Porque um dia nós estávamos mortos e Deus em Cristo nos ressuscitou. O que aconteceu na Pérsia no século de a.C. é um evento pequenininho que fez uma grande diferença para um povo, mas para quando nós olhamos para a ceia do Senhor, a ceia do Senhor é o grande evento de libertação em favor de todo homem que crê em Jesus Cristo. Todo homem, toda mulher que crê em Jesus Cristo. Esse é o grande evento. A gente vem para a igreja e a gente vem para celebrar. Nós nos preparamos para chegar aqui no domingo, e nós somos aqueles que deveríamos estar aqui no domingo celebrando, contentes a gente deveria estar num ambiente de festa de grande alegria porque nós estávamos mortos e Deus nos ressuscitou nós deveríamos nessa noite ao celebrar a ceia do Senhor a gente deveria estar explodindo de alegria porque nós estávamos caminhando para o inferno e Deus, graciosamente, milagrosamente, por meio de Jesus, Ele faz com que a gente dê meia volta do inferno e agora rume para a eternidade com Ele. Nesse dia, aonde nós estamos olhando para Esther 9 e fazendo paralelo com aquilo que Deus em Cristo fez por nós, é dia de festa, é dia de alegria. Todos os nossos encontros deveriam ser assim. Momento de celebração, momento de festa, momento de alegria, porque nós reconhecemos o que Deus em Cristo fez por nós. Eu quero convidar você a participar da ceia nessa noite, mas eu quero fazer isso, antes de, de fazermos isso, antes de você tomar aí o, o cálice, o pão, eu quero que você se prepare para esse momento. E eu quero que você desenvolva três convicções. E com essas três convicções eu quero fechar essa série chamada Backstage. A primeira convicção que eu quero que você desenvolva é essa convicção aqui. Deus está sempre agindo. Deus está sempre agindo. Nos bastidores ou no palco, Deus está sempre agindo. Deus está sempre agindo com descrição ou escancaradamente. Com descrição, às vezes você está caminhando aí na beira da praia e você está no início de um dia lindo ou no final de um dia lindo e de repente você é tomado por uma grande paz. Você é inundado por um grande contentamento. Deus age discretamente com você dentro do seu quarto, ajoelhado, dando atenção para a palavra dEle. Deus inunda você, Deus toma você, Deus prende você e você se torna contente, milagrosamente. Assim Deus age discretamente. Mas quando Deus decidiu agir escancaradamente, Ele entregou o Filho dEle na cruz por nós. Ele escancarou, eu vou fazer isso por aquelas pessoas. Eu vou pegar o meu único filho e eu vou dar o meu único filho por todas aquelas pessoas, por todos. Deus está sempre agindo. Algumas vezes ele age silenciosamente, ele age discretamente, ele age com você numa caminhada, num final de dia, no início de dia, dentro do seu quarto, ele age discretamente, mas ele agiu definitivamente escancarando, entregando o filho dele para morrer por mim por você. Então eu quero convidar você a participar da ceia nessa noite. Eu quero convidar você que está em casa e está preparado para celebrar a ceia, a participar nessa noite, mas com essa convicção de que Deus está agindo. Algumas vezes nos bastidores, outras vezes no palco. Segunda convicção. Confie em Deus. Confie em Deus. Ele sempre cumpre as suas promessas, para você participar da ceia você tem que ter essa convicção, Deus sempre cumpre as suas promessas, Deus fez uma promessa para Abraão, quando Deus estava formando, começando a formar o povo dele, ele chamou Abraão e disse para Abraão o seguinte, Abraão, eu vou fazer, a partir de você, eu vou formar um povo, e esse povo vai ser numeroso, como as estrelas nos céus, ou como as, a areia da praia. Vai ter muita gente. Deus sempre cumpre as suas promessas. Quando chega no século 4 antes de Cristo, quando os judeus estão correndo o risco de extinção, Deus age, preservando o povo, porque ele tinha feito uma promessa para Abraão. Mas não só isso, Deus não disse só isso para Abraão, Deus disse também para Abraão o seguinte, Abraão, a partir de você eu vou abençoar a família do Denis, Abraão, a partir de você eu vou abençoar a família do Bruno, do Hernani, eu vou abençoar todas as famílias da terra, todas, e eu vou fazer isso por meio de Jesus Cristo, Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele sempre cumpre as suas promessas. Eu sou abençoado por causa de Jesus. E Jesus havia sido prometido lá atrás. Você é e pode ser abençoado por Jesus. Porque Deus prometeu isso para Abraão. E Deus é o Deus que cumpre as suas promessas. Confie em Deus. Ele sempre cumpre as suas promessas. Você precisa ter essa convicção para participar da ceia. Você precisa ter essa convicção para celebrar com festa, com alegria, com presente, com grande gratidão. Porque você entende o que Deus já fez por você em Cristo. Terceira e última convicção. Toda reunião do povo de Deus, toda reunião do povo de Deus. É um convite para celebrarmos com grande gratidão. Não é com pouca gratidão, não, gente. É com grande gratidão. Nenhum de nós deveríamos vir à igreja procurando algo, procurando uma benção. Ah, eu vou na rede hoje porque eu quero uma benção. Você não deveria vir aqui atrás de benção, você não deveria assistir esse culto por causa de uma benção. Não. Nenhum de nós deveríamos vir na igreja procurando algo. Ah, eu vou lá que vai que eu acho uma moça bonita para namorar. Você não deveria vir na igreja por isso. Ah, eu vou porque vai que tem um varão solteiro. Você não deveria vir na igreja por isso. Não deveríamos vir à igreja procurando algo ou com nenhuma outra intenção a não ser a de vir adorar e celebrar a Deus. Porque Ele é gracioso e misericordioso e tem cuidado de nós. Nós deveríamos vir na igreja para celebrar, para festejar com base naquilo que Ele já fez por nós em Jesus Cristo. As nossas reuniões deveriam ser uma verdadeira festa porque nós já ganhamos o maior presente que alguém poderia ganhar, a salvação em Jesus Cristo. A gente deveria fazer dos nossos encontros uma festa, porque em Cristo nós fomos livres do grande inimigo da nossa alma, Satanás. Nós deveríamos celebrar com grande festa, com grande alegria, porque em Cristo a nossa tristeza, ela foi, ela é, ela pode ser transformada em grande alegria. Nós deveríamos fazer nesse momento uma grande festa, porque em Cristo o nosso motivo de choro, agora se torna motivo de grande alegria. Atenção para o que diz Romanos capítulo 5. Nós começamos a ler Romanos desde o dia 1 de julho. Hoje nós deveríamos ter lido o capítulo 4, e amanhã em a vez do capítulo 5, e eu já quero adiantar algo do capítulo 5. Romanos capítulo 5 diz assim, Portanto, uma vez que pela fé fomos declarados justos, temos paz com Deus, por causa daquilo que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez por nós. Foi por meio da fé que Cristo nos concedeu esta graça, que agora desfrutamos com segurança e alegria. Pois temos a esperança de participar da glória de Deus. Também nos alegramos ao enfrentar dificuldades e provações. Como assim, texto bíblico? Como assim, apóstolo Paulo? Que história é essa de enfrentar com alegria as provações e as dificuldades? Porque a soberania de Deus ela nos coloca diante da esperança, porque a soberania de Deus nos abraça com segurança. É por conta da soberania de Deus que eu e você podemos passar por dias difíceis, sabendo que contribuem para desenvolvermos perseverança. E a perseverança produz em nós caráter aprovado, e o caráter aprovado fortalece a nossa esperança. E essa esperança não nos decepcionará, pois sabemos quanto Deus nos ama, uma vez que Ele nos deu o Espírito Santo para nos encher o coração com o Seu amor quando estávamos completamente desamparados, Cristo veio na hora certa e morreu por nós pecadores. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. E uma vez que fomos declarados justos por seu sangue, certamente seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com ele foi restaurado pela morte de seu filho, agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Agora portanto, agora portanto, agora portanto podemos nos alegrar em Deus, com quem fomos reconciliados por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Toda reunião do povo de Deus é um motivo de festa, porque Deus em Cristo nos reconciliou com Ele. Deus entregou Jesus Cristo para que eu e você pudéssemos voltar a ter amizade com Ele e participar de tudo aquilo que Ele tem planejado para nós. É com essas três convicções que eu encerro a série backstage. E com essas três convicções, eu quero convidar você a participar da ceia nessa noite. Então para isso, eu peço para você, que você se coloque mais uma vez diante do Senhor. Se coloque na presença desse Deus soberano. Dizendo a Ele que você reconhece a soberania dEle, a soberania dEle na sua vida. A soberania dEle na vida da sua família. Nesse momento, você que é um discípulo de Jesus, que está aqui ou está nos acompanhando de casa, eu quero convidar você a participar desse momento com discernimento. Com o discernimento de que nós somos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo e só por meio dele. Então nessa hora, abaixe sua cabeça e feche seus olhos. Obedeça aquilo que a palavra de Deus nos ensina. O texto bíblico chama-nos a fazermos uma autoavaliação. Avalie como você está. Avalie se você de fato é um discípulo de Cristo. Avalie. Avalie como você tem andado na presença desse Deus soberano. Desse Deus que cuida de todos os detalhes. Cuida de todas as coisas. Age em todas as coisas. Avalie. Avalie como você tem se colocado diante desse Deus, avalie, avalie-se o homem a si mesmo, e então coma deste pão e beba deste cálice, avalie-se, Deus entregou Jesus, por você, a cruz era para você, a cruz era para mim, mas Deus enviou Jesus no nosso lugar. Avalie-se como você está diante de Deus, Deus sempre age, e você tem percebido Ele agir, confie em Deus. Ele sempre cumpre as suas promessas e Ele já nos deu Jesus Cristo para que nele nós fôssemos abençoados. Hoje nós estamos juntos aqui, você nos acompanhando de casa e estamos aqui para celebrar aquilo que Deus em Cristo fez por nós. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado por aquilo que o Senhor já fez por nós. Nessa hora, Senhor, nós... Em obediência a Ti... Nós queremos participar desse momento com a certeza de que o Senhor é... O nosso principal e essencial alimento. Alimento para as nossas almas... Senhor, nós te damos graças por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te damos graças, Senhor, por aquilo que voluntariamente o Senhor fez por cada um de nós. Te damos graças, Senhor. Mas, Senhor, nesse momento, nós queremos olhar para dentro. queremos participar desse momento de celebração de ceia com a convicção de que é por meio de Jesus que nós chegamos diante de ti. Senhor, nós queremos olhar para dentro e ao olhar para dentro nós queremos pedir a ti perdão. Perdão pelos nossos pecados, perdão por errarmos o alvo daquilo que o Senhor tem para nós perdão Senhor por sermos ambiciosos por invejarmos perdão Senhor por desejarmos aquilo que não é nosso perdão Senhor por não sermos aquilo que o Senhor espera que sejamos em casa nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso trabalho, estudando. Senhor, nos perdoe. Nós confiamos em Ti, ó Deus, e lembramos que a Tua Palavra diz que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Por favor, Senhor, nessa noite nos limpe, nos purifique, Por favor, Senhor, nessa noite, derrame o Teu perdão sobre nós que estamos aqui e sobre todos que estão nos acompanhando de casa. Senhor, por favor, nos perdoe e nos ajude a vivermos diante de Ti com fidelidade e com integridade. Por favor, Senhor, que eu e os meus irmãos aqui e aqueles que estão em casa Participemos desse momento com o um coração cheio de alegria, cheio de gratidão por tudo que o Senhor já fez por nós, ao entregar o Seu único Filho por nós na cruz. Nós te agradecemos e te pedimos todas estas coisas, em nome de Jesus. Amém? Amém?